0: Прежде чем начнется этот выпуск, хочется сказать огромную благодарность тем людям, которые поддерживают нас в ВКонтакте и на Бусте, а именно Павел Жуков, Евгений Самарев, Павел Фоменко, Никита Нифедов, Паша Сюр. Более известный как Настольный Сюр, Евгений Сафронов, Илья Лебедев, Юрий Хмелевской, Савелий Мурышкин, Максим Якунин, Дмитрий Рыбкин, Никита Савин, Ян Хмельницкий, Евгений Москвин, Евгений Петров, Александр Нестеров, Петр Чернопятов, Алексей Богачев, Богачев, Роберт Уильямс, Юра Андрющенко, Алексей Рыбаков, Артем Мадамов, Даниил Пономарев. Сергей Строжский, Шамиль Макмагомедов, Монсеньор Дьюдано, Александр Кондратенко и Гений Бурятов. Ребята, спасибо за то, что поддерживаете наш проект. Он бы не смог существовать без вашей помощи. Так с вами под покрас это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Это 2021 год и меня зовут Николай и со мной в виртуальной студии Андрей. Здорово, здорово. Богдан. Шалом, Алейхим. И наш специальный приглашенный гость. Я
1: все подослало нашему гостю.
2: Во-первых, я подосрал, во-вторых, ты нашего жирного мальчика забыл.
0: Так.
3: Между прочим, по Коли не самого жирного.
0: <terme> Слушай, если тебя подка подкалывал собор, который весит килограмм 160, то, знаешь, Коля, у тебя большие проблемы. Ладно, с нами еще один человек, про которого постоянно забываем, это Николай.
3: Доброго времени суток.
0: А, ну и наш специальный гость
2: — Николай.
1: Шалом прошла.
2: Мы, кстати, записываемся седьмого... Января? Да, кстати. Поздравляем. День а, рождения от... пророка Исы, как <связь> говорится. А от нашей религии вашей религии.
4: Как раз наоборот, а, от слуш... наших вашей.
2: Да, слушай, Ника, <связь> а скажешь что-нибудь по-еврейски?
4: Шалом аншма.
2: не не нет, но это шалом, это все знают, что не такое вот прям забористое. На древнеармейском, давай ебни.
4: А что ты хочешь, что-то плохое, нецензурное?
2: Ну, вообще, кстати, я когда общался очень короткое время с иностранцами, там по работе все такое, ну, типа в неформальной обстановке, из разных стран люди очень любят учить друг другу, типа, материться на своем родном языке. А, ты что, это классика? Это классика, Так что
4: давай. Есть такое замечательное. Фраза на, на иврите косэмик. Кос, эмик», «кос эмик» это гречка. А есть замечательная фраза Кусэмик это писька твоей мамы.
2: Главное,
3: не перепутайте. Главное не перепутайте. Да? Русские очень любят эту
1: тон. Слушай, есть такая фраза крутая, которая тоже классно бы перевести на иврит. Раз уж мы все-таки подкаст про варгейм, а не прописки мам, вот типа, фраза звучит так: сначала ты говоришь friendly play, а потом ты говоришь игнор ковра.
4: Это так и будет. На самом деле, еврейский язык несмотря на то, что достаточно древний. Во-первых, я не так его хорошо знаю чтобы там типа как-то умничать. А во-вторых, э -э, за столом почти все говорят на английском, потому что английский это как второй язык здесь. Он суперниверсальный, поэтому... Со столом в основном играют на английском. Вот, в, в, принципе,
2: в принципе, логично, почему бы жидо-рептилоидам не использовать и придуманный ими английский язык для глобализации мира. действительно да? Это, Это будет
0: что такое? выпуск, когда мне будет стыдно монтировать вообще, что ли. Обрезать вас, но потом.
3: Счетчик. Подожди, счетчик, шуток про обрезание.
1: А <связать> чтобы услышать
3: первый, вам нужно запустить поддон. <связать> да, это да, а. первая поддонь.
1: Внимание, соберете все шутки про обрезание из этого выпуска, напишите в комментариях к выпуску, и типа, если угадаете, и ответите правильно, мы, тогда... И мы выпишем ника из Израиля. <связать> <связать> Нет, никого не будем выписывать, просто подарим вам праздничный ничего.
4: При этом до начала записи вы активно обсуждали поедание человеческой плоти. Но это тоже считается плод. Это, это в поддон пойдет. Поддон на
1: А типа же вот это правда про то, что когда обрезают все дела, они потом в пирог в какой-то вкладывают это дело, и кому попадется.
4: нет, это
0: бред. Я в фильмах видел, что в альбомы как фотографии цепляют. Давайте еще обсудим, как кровь младенцев пьют. Ладно, вот не знаю насчет
1: крови младенцев, но воду у меня горячую недавно прям вот всю выпили, вот. На Целых два дня не было воды. Сочувствуйте
4: Подожди,
2: так это же Обама был, причем здесь.
4: Обама тоже является, просто они все об этом знают. Просто загоревший, да?
0: Господи, дайте мне просто закончить и сказать, что сегодня мы пригласили гостя, чтобы согреть вашу холодную зиму и поговорить с человеком, который живет в Израиле, в солнечном Израиле, и который расскажет нам о том, как играют в Wargame там.
3: Знаешь, я бы не сказал, что у нас очень холодно, потому что у нас сколько там, плюс 5, плюс 6? Вчера было вообще
0: плюс
1: 15, я прям запарился.
3: Я просто из дома не выходил и не могу сказать. Просто нас. А, в основном сейчас
1: слушают... конкретно, сейчас конкретно на улице плюс 14.
4: Нас так. плюс 25, все цветет. Засыранца. Просто нас в
0: основном слушают, судя по всему, в Питере и в Москве, поэтому нацеливаемся на эту аудиторию. Кому надо пожаловаться, чтобы
1: нам персональный кусок Палестины отодрали, чтобы мы там жить могли. Главное,
2: этот враждебных соседей оставьте у себя там
4: так, какие враждебные соседи? Я не видел ни одного враждебного соседа.
0: Господи, какой прекрасный выпуск о Wargames, просто не могу. Зачем вы все здесь собрались сегодня? Так,
1: давай, 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 так, давай с самого начала, давай с самого начала. Николай, расскажи, во-первых, ты в Израиле живешь, я так понимаю, не всю жизнь?
4: Нет, я живу далеко не всю жизнь. Я могу вам сказать: есть два варианта истории, я готовился. Первый, давай. длиннее, но покороче... А Вторая короткая, вторая... но с деталями. Какой вам больше нужно? Нам, пожалуйста, да, нам, пожалуйста, обрезанный вариант.
3: Надо делать
4: вот так вот: Ну, я переехал в Израиль совсем недавно. В апреле будет три года, как мы с женой репатриировались. Я этнический еврей, как оказалось, и могу иметь право на репатриацию. Собственно, мы этим правом воспользовались и переехали сюда. Подожди,
2: подожди, вопрос сходу. А это для тебя была новостью? Типа. В какой-то момент приехала такая праздничная посылка, перевязанная бантиком, в которой написано «Вы евреи, мы
1: приглашаем вас на местное на жительства». Это люди генетический анализ делают. О, нет, нет,
4: не, никакого генетического анализа. Я доказывал это через всякие ЗАГСы, доказывая, что у меня там бабушка еврейка. И это не было новостью для меня, но вопрос о репатриации и переезде вообще из России он особо никогда не поднимался. То есть... Это ну не то что прям спонтанное решение, я достаточно долго к этому шел, но, но все еще. Там 18 лет я об этом не сильно задумывался. Переехал я не так давно, 3 года назад, почти что в апреле будет, и, а в Wargame я еще меньше. В Wargейх я с, с сентября 2019 года.
0: Ну, так ты совсем молодой в этом деле?
4: Да, я совсем молодой юный. Собственно, когда-то давно. Э, ну, я Родился и вырос в Москве, и когда-то давно мы с папой делали солдатиков, он увлекался стендовым моделизмом, но потом он как-то на это дело подзабросил, и я тоже, собственно, подзабросил. И дальше с 18 лет я работаю на, на кухне, я, у меня высшее образование поварское, и я, собственно, всю жизнь сознательно работал поваром, достиг каких-то результатов, даже где-то получился поработал с мишленовскими поварами, а потом у меня случилось, как оказалось, есть такое умное слово, профессиональное выгорание. Ну и мне надо было, у меня были определенные хобби в Москве, когда я переехал, у меня освободилось время под них, и приехал друг. А, кстати, у него сегодня. Ну, с Питера. У него сегодня день рождения, так что Леша, с днем рождения. Я понимаю, что выпуска. С днем рождения. Сегодня. С днм рождения, Леша. Ну, с днем рождения, Леша. Он приехал. Не знаем, но рождения. Приехал, показал, э, говорит: Смотри, крутые минки, давай вместе красить клеить. Я не очень понимаю, на что она отсчитывал, брослой, что он живет в Питере, а в Израиле. Э, но я заинтересовался, э, купил Вахара. Ну, началось все с Вахамера. Мне кажется, это стандарт. у всех начинается с Вахаммера.
2: Кошерненько, кошерненько.
4: Да. И я начал за космических волков, потом меня это, я ни хрена не понимал, что происходит в тот момент, нет никакого источника, откуда можно понять э, актуальную информацию в тот момент было. Ну или я не нашел его просто. Леша в итоге уехал через там две недели после того, как побыл у меня на дне рождения, и оставил меня с этими миньками. Слушай, <свят> вот, вот, вот говнюк. Просто уехал через две <свят> недели, а Вархаммер-то остался. <свят> да, <свят> через два <свят> месяца он написал, что он типа все, все продает свои минки, ему надоело, он типа у него нет не <свят>
3: <свят> Вот так все и начинается, да? <свят> да,
4: я стал искать искать какой-то комьюнити здесь. Э -э мой иврит на тот момент был совсем слабый. И я вот так вот сходу найти какой-то комьюнити не смог. Я нашел небольшой комьюнити ДНДшников и настольщиков, которые говорили на русском. И вот один из них, он, мы с ним потом сдружились, он активно пропагандировал Ваху, но в основном киллтим. Он настолько был фанат этой истории, что он дома сейчас устраивал игрище, у него, по-моему, были все армии, которые есть. И он давал тебе армию, ты приходил, он тебе говорил, какие кубики кидать, ты кидал кубики и был от этого счастлив. Вот, потом где-то через полгода наше комьюнити потихонечку росло. Мы создали свой уютный чатик в телеге русскоязычный. Сейчас там уже целых 30, 3 человека, или 35, неважно. Для Израиля это очень большой комьюнити, русскоязычный при этом. Мы стали задумываться о клубе. Потому что клуба как такового не было. Вообще
3: никакого, то есть даже из местных никто не играл. То есть не ходили, Нет, то есть местные,
4: местные, местные Играли и играют У них есть э, Был и есть э, При университете в Хайфе э, Университет называется Технеон, и вот есть там игры в Технеоне Ну это какой-то университет Предоставляет какое-то помещение, ребята там играют Но это достаточно далеко От э, Тель-Авива, я живу В Рамадгане, это как Зеленоград В Москве, очень близкий город Город-спутник Uh -huh. вот. Есть еще один магазин, они были раньше официальными поставщиками Вархаммера, в... они находятся на территориях. Ну, то есть, минутка, справочка из Википедии. Израиль разделен на две зоны. Есть зона, признанная израильская, и есть так называемые территории, это то, что по международному праву считается, что Израиль купировал. И вот у одного парня он религиозный, он живет в таком поселении, которое находится на территории, у него там свой магазинчик есть. Ценные у него не самые дешевые, но в целом в Израиле все чуть-чуть дороже, чем, ну то есть очень долго и даже сейчас с магазином я стараюсь конкурировать с Hobby Games, но объективно я не могу, у них стабильно дешевле. Хотя Hobby Games тоже не самый дешевый магазин. А в Израиле есть Hobby Games? Нет, в Израиле вообще с настолками все очень плохо. Единственный настолка, который ты можешь найти, пойдя в какой-нибудь магазин типа книжного, ты можешь найти какой-нибудь катан там. И все. же монополии нет. Монополии полно, да. Ну, как бы, ну вот монополия, катан, пандемик сейчас стал очень актуален. Внезапно. Ну, короче,
0: всякие настолки, которые есть в любом магазине, настолки. Типа они...
4: ширпотребные такие на Да, очень, да. И они все переведены на иврит и вот. А вот именно английско англоязычных есть несколько, буквально там два-три магазина, которые занимаются настолками, есть отдельный магазин, который занимается мотыгой, у них все хорошо, они там один из самых древних магазинов, которые здесь существуют. Вот, а в Вагении... а там у них на английском
3: или на ивритском карты?
4: Э -э на английском, на иврите нету карт Они разве вообще переводят матега карты, карты, карты на другие языки?
0: Да, да переводят а Здесь а на итальянском,
4: на немецком Коля, а
0: еврит да. не склоняется
4: Ох уже эти ивриты
3: Я тебе могу просклонять все что угодно Русский
0: язык велик и могучий <связывая> а, так, э... Подожди, а как с зарубежными магазинами? То есть, ну вот, я так понимаю, что вы заказываете у Хобби Games? Не-не, а... сейчас,
4: сейчас все нет? не так. А, нет. А короче, как? кроме Бахи, здесь больше ни во что не играли. Есть какое-то полумёртое комьюнити вармашины, но там буквально 5-7 человек, они очень уютненькие. А, а, есть... а, это то
3: есть как вся вар-машина, то есть почти везде. 5-7 человек. То есть она не полу она живой нормально. А, это живое да. по, -по мировым... Да, да,
4: было инфинити. То, что мертвым умереть не может. Именно. Было инфинити в состоянии был варкор, Он проводил какие-то ивенты. Это было, по-моему, в 17 году последний ивент у него. Либо 17-м, либо 18-м. А потом тишина и выжженное такое поле. Вот, и нам негде было играть. Мы думали о том сначала, что они сняли нам квартиру. У нас как там был человек 10-15. И вот в квартире устроить свой маленький такой частный клуб. Ну и собственно все к этому шло, но инициативного никого не было, кто готов взял, взять был бы на себя ответственность. А в январе 2019 года меня прибил вот это вот ну, профессиональное выгорание. Я себе в нем признался и я уволился. Я был в тот момент шеф-поваром в, в отеле. И я ушел, как раз начался карантин, у нас сейчас идет третий карантин. У нас все сильно жестче, чем в Москве. У нас ну, обязательно ношение там масок и так далее. Первый карантин был, что ты из дома не мог уходить вообще. Ну, только в магазин. У нас, типа, тоже был такой.
0: Не, у них там гораздо жестче. У меня были как раз друзья, которые в этом году вернулись из Израиля, и они там. Они такие работали, типа разнорабочими просто путешественники и вот они как раз таки были в Израиле когда накрыл карантин и они рассказывали что там прям очень жестко то есть ты там выходишь из дома там пару шагов делаешь тебе уже там подходят господа полиционеры, милиционер не знаю как они там у вас правильно называются и ну типа спрашивают а куда вы а что вы а почему
4: все так у нас маски носятся везде обязательно причем если деле спала на носу это считается что ты не носишь Два метра и очень высокая именно социальная ответственность, не знаю, как сказать. В общем, те всякие бабушки, дедушки, да все делают кучу замечаний, если ты там ближе, чем два метра от нее стоишь в магазине. И это, ну, прям чувствуется разница между Москвой и Израилем в этом плане.
3: А, да в том же Краснодаре ты подходишь, там в к тебе человек подходит, ему ничего сказать не можешь, он на только -тюк на тебя быканил, типа, ты чё, охуел?
4: Вот, и, ну, в общем, получилось, что я первый карантин сидел дома с женой, и потрясающе провел время, красил миниатюрки, я себя дома обустроил такую маленькую мастерскую, и, собственно, сидел, красил миньки и думал, чем хочу заниматься. И потом придумал, что они сделают ли клуб в полноценном формате, как это сделано в России, как это сделано там в Америке, в Европе. И подумал, посчитал, спросил разрешения у жены, и как бы да, и все. И вот в... летом я начал искать помещение. И с 1 июля я снял помещение рядом с домом. Но ну, это как бы очень центральный такой район у нас считается. Тобурсы это алмазная биржа, район небоскребов. А, вот. И снял здесь помещение. Мы месяц сделали ремонт своими силами. Мне помогало большое количество ребят, за что им огромное спасибо. И с 1 августа мы открылись. А вот. А не боялся
0: как... ты, что карантин повлияет на твою инициативу?
4: Ну, смотри, я не безумец Я все прекрасно понимал С другой стороны, а что бояться-то? Ну, повлияет Люди что, перестанут покупать миниатюры? Нет
0: Не, ну у вас там нет никаких ограничений там, На посещение или все-таки Есть, у, у, нас,
4: у нас Больше 10 человек, у меня клуб 81 квадратный метр Больше 12 человек в клубе Не может быть одновременно
0: mm. а, ну, Соответственно,
4: да, да, все турниры Мы делаем до 10 человек Mm -hmm. Опять же, сейчас официально э, карантин, и он здесь называется сэгер э, ну, закрытие папа, на русски если перевести. И, например, вот последний, сейчас идет карантин у нас новогодний, до этого был на Йом-Кипур, э, на это был в конец сентября, э, он был тоже месяц. Но в Тель-Авиве э, все на это просто положили, и ну, жизнь течет обычной жизнью. Причем полиция сказала, что они не собираются заниматься этим, у них нет сил на то, чтобы ходить и смотреть, люди носят маски или нет. И у нас есть mm -hmm. такая служба от мэрии, которая, собственно, как раз смотрит вот за такими мелкими нарушениями. А мэр Тель-Авива собирается пойти в политику, и он не хочет терять голоса, поэтому он сказал, что он тоже не будет никого штрафовать. Поэтому Тель-Авив живет как обычно.
0: О, блин, прикольно. Мне нравится слушать про такое. Как политика влияет нормально на обычную жизнь. Как
4: понимаешь, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, в клубе я не могу никого пустить. И, например, если кто-то хочет что-то купить, он мне звонит, говорит, что он хочет. Я ему отдельно все это собираю. Это формата away. И, опять же, никаких нормальных ни мероприятий, ни турниров мы провести не можем.
0: Вообще, дорого тебе было вот это все открыть? Ну, насколько на дороже у вас просто держать клуб?
4: Я не знаю, сколько стоит держать клуб в России.
0: Ну, смотря в, в каком виде. Ну, Давай допустим, так. в промзоне у нас, ну, примерно 15 тысяч рублей, это сколько там в долларах? Ну, типа не, ну, смотри, было...
4: так, так, так некорректно сравнивать. Почему? Потому что, вот, например, человек, который на карантине остался без работы, ага. он получает э, миним, минимально э, 5-600. Я в первый... 5-600 шекелей это умножение на 20, то есть это где-то примерно 112 тысяч.
0: Я хочу не, а я чё, хочу чё, не чё? работать в Израиле. Ничего.
4: Где там Богдан? Почему он молчит?
3: Я
1: меня отрубала туда-сюда, я просто про Шекель услышал. Это последнее, что я услышал. Это кто зарплату
4: такую получает? Это не зарплата, это Это не зарплата, это минимальное пособие по безработице.
1: Ну, типа, я так понимаю, что у вас там и жить подороже, наверное, стоит чуть-чуть в Краснодаре.
4: Ну, смотри, условно, толь считается супер дорогой город, таль и окрестности. Мы, например, с женой снимаем квартиру за нас двухкомнатная такая небольшая квартира 40 метров мы снимаем ее за ну все вместе у нас получается где-то 4 500
0: это соточка примерно да
4: 4 500 это 90 тысяч
0: а ну, ну примерно ну
4: короче ну, да, да. В, таком, в таком формате конечно не
2: настолько шокирует значит да И он но знает, уже, это, он уже он
3: же сказал он же сказал, что он в центре живет практически. Ты считаешь, что в центре в Москве Москвы снимать?
2: Ну, я, я имею в виду, да, но все равно от этого можно уже отталкиваться, чтобы примерно представлять какие-то там расценки.
1: Еда там примерно как в России, я так понимаю, но ну, вот, да -да -да. скорее всего... Дороже, да?
4: Ну, у нас шавуха а, стоит... Просто все, все меряется шавухами, как да, оказалось. Да-да-да, правильно-правильно. И у нас шавуха... Так-так-так,
0: господа, вы давно не записывались, не перебивайте друг друга. Кто-то один говорит. Гость, продолжай.
4: Шавуха у нас стоит от 50 до 70 шекелей в телевидении, Это от, получается, 1000 до 1400 рублей.
3: Охуеть. <свят> 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 ну, смотри, и, и, на самом деле есть
4: большая разница. Если ты живешь где-то в пригороде, скажем, хайфы, и там может стоить совсем дешево. То есть, там, например, жилье может стоить там, 2000 шекелей, а не 4500. И это будет прям намного лучше для там, трехкомнатной квартиры и так далее. Здесь все очень зависит от района, в зональности, и вот в тель авиве ну, телевизор супер дорогой город, причем не обоснованная Цены, типа, человек просто ставит цену, вот, ну вот ему кажется, что это стоит столько-то, и все. И, ну, ты не убедишь его, что нет.
2: Ну, наверное, на соседа посмотрел и такой, чем я хуже.
4: Ну, примерно так. Ну вот, мое помещение мне суммарно в. С налогами на помещение, с водой, электричеством, ну, интернетом, ну, все-все-все такие обязательные платежи по помещению у меня обходятся в месяц примерно около 10 тысяч шекелей. 10-12 тысяч шекелей. Ну, а то есть 200
1: тысяч примерно. Да. Почти 300 тысяч.
4: Ну, нет, дви... От 250 400 да.
1: Так, а расскажи, это же, вот я так понимаю, это же не Ням -ням 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 -м -м. окупается же это как-то еще и вдобавок получается, так?
4: Ну, смотри, я не стал миллионером.
1: Ну, я имею в виду, коммерческий клуб э, сам себя хотя бы окупает. Ну, в, в ноль ты вышел. В,
4: в ноль, в... Ну Но вот январь был очень хороший. Очень... Ой, не январь, декабрь, января еще не было. А декабрь был очень хороший. Мы были в плюсе, но, скажем, в ноябре-октябре из-за того, что был карантин, это был минус. Причем сильный минус.
1: У нас есть, допустим, клуб в Краснодаре, который очень хороший, мощный, классный клуб, но там ребята вынуждены, несмотря на то, что людей много ходят и несмотря на то, что много ивентов, ребята все равно вынуждены очень много из своего кармана доплачивать. Вот, И я просто к тому, что есть ли возможность хоть где-то на, на этой планете построить коммерчески выгодный игровой клуб чисто в формате клуба, а не в формате магазина?
4: Нет, здесь здесь и магазин, и клуб у нас. В а. формате чисто клуба это невозможно работать, потому что у израильтян в этом плане очень похожая ментальность на, на русских. Зачем мне платить деньги за что-то, если я могу делать это бесплатно? И я начинаю приводить Примеры, ну, ты можешь купить пиво и попить его дома, но тоже же в бар и пьешь пиво в баре. То же самое примерно из клуба. Ты можешь играть дома вокруг пепельницы или даже там стерейном, но в клубе это совершенно другое, от атмосферы и так далее. И есть израильтяне, которые это понимают и они покупают э -э, месячные абонементы на посещение. А, есть те, кто... Но у нас вообще очень сложная ситуация, мне кажется, через она нагнетается. У нас так получилось, что у нас есть старики, которые не очень были в восторге от появления клуба. И новая, скажем так, русскоязычная комьюнити, хотя она уже, наверное, 50, 50 на 50. Половина русских, половина ивритых говорящих ребят, которые родились здесь. Вот Есть те, кто поддерживает клуб, есть те, кто не очень поддерживает клуб. Извини, эти тебя
2: да, Я эти перебью, пока мы далеко не убежали А чем обосновывают свое Старые игроки? Чем им клуб так не нравится?
4: Ты знаешь, я напрямую У этих старых игроков Ничего не спрашивал, потому что они напрямую Ничего не скажут И в целом, на недовольство было какое Был, ну вот представь У тебя есть друг Который давно занимается вагеймами Ваха и возит тебе ваху Продает тебе с там нормаль... по нормальной цене. У тебя все хорошо. Тут появляется какой-то другой чувак, который открывает клуб, и э, так получилось, что Games Workshop я никак к этому не причастен, абсолютно честно заявляю, это, но получилось так, что ГВ заключила контракт с нами и растолгивала контракт с ним, вот. и, и это, собственно, вызвало волну негодования. Э, но ну, вот это основное, наверное. Ну ладно. У нас это было много ситуацию. У нас, у нас было очень много претензий И я до конца сам не очень понимаю И даже до меня доходило мнение Что по мнению стариков Мы должны были спросить разрешения Перед открытием клуба у кого-то Но мне кажется, это настолько смешно и глупо Что это не может быть правда
2: Кровину сходите и спросить А что там Святое Писание говорит Про открытие нового клуба?
4: Святое Писание говорит, что где два еврея Там три мнения
1: да. Еврея другого еврея
0: русского, да? да? О господи Мы будем прокляты за этот выпуск навсегда
4: да Ты можешь микрофон и просто Все что лишнее, ты просто обрежешь И все Третья шутка Четвертая
1: Блин, мне не нужно озвучивать какая-то по счету шутка Потому что я же попросил слушателей Посчитать эти шутки в комментах написать Блин, скинь а слушай,
2: а я их специально вводил в заблуждение, чтобы не ошибались, и нам не пришлось ничего им дарить из того, что мы запланировали. Значит, это пятая шутка
1: про обрезание в этом выпуске, ребят. Слушай, подождите... Сразу, сразу, сразу добавлю, сразу плесну, так сказать, э, мацы в огонь. Э, вот скажи, пожалуйста, вот у нас есть такая э, фишечка в клубах в России, да? Когда ты приходишь э, с минками, у которых не просверлены стволы, ну, это типа, ну, так считается, не круто. А у вас как? У вас сверлят или обрезают стволы? Как принято?
4: Э, вопрос в том, что из какой ты семьи. Если ты из русскоязычной, то скорее всего сверлят. А если ты все-таки имеешь отношение к иудаизму, то обрезают. Боже,
2: прости меня за это. Слушай, а тебе в качестве платы не пришлось себе там ничего сверлить или резать для переезда?
4: Э, нет, нет, никто не проверял. Я показывал, нам сказали, не надо
1: уберить. Молодой человек, а вот этот момент меня беспокоил, потому что у меня жена еврейка, ну, вообще... Как удобно. Ну, типа, да, это вообще не секрет Ты знал, что еврейки самые красивые женщины на Земле? типа, Если ты хочешь себе красивую... Если ты себе хочешь красивую жену... Нет, нет, нет. Украинские еврейки, ты, возможно, с ними путаешь. Да, а, да. Что, что... Это украинские еврейки. У евреек, даже если она, вот еврейка разожрется, если она потеряет над собой контроль, то она все равно останется красивой. Это вот как вот еврейки есть и грузинки есть. Грузинки мне тоже нравятся, но еврейки нравятся больше.
2: Бодя, скажи честно, там жена
1: рядом сидит,
3: да? в соседней комнате, я ее выгнал
1: перед выпуском. Так вот, и типа вот, поскольку она... поскольку Yeah. <laughs> Все под контролем. Ну, типа, у нас же, типа, вроде как, раз она еврейка, значит, у нас какие-то должны быть еврейские традиции, типа сжимание яек mm -hmm. и контроль мужских всяких высказываний всего такого. Нет, нет, это шутки, конечно же. У нас чисто
3: патриархальная семья. Ты нас обманываешь или
0: себя.
1: Так вот, я мою
0: семью, она нифига не Да,
3: блядь, не перебивайте.
0: У меня
1: патриархальная семья.
3: Только это, только не с встань, тогда перед, этим, перед этим, как, как говорить.
1: Так, давай, не выебывайся. Так вот, я, короче, что хотел спросить-то у Ника. А, вот как... А, есть вариант там как-нибудь, да, там... А, ну, поскольку еврейство, я так понимаю, оно же через женщин передается, через женскую кровь. Вот. И есть вариант мне как-то репатриацию там доказать, через что жена у меня еврейка, и репатриироваться в Израиль, все дела? Что мне интересно. Да,
4: да, нет никаких проблем с этим. Сейчас я... Есть такая организация, Сахнут, она, собственно, занимается перевозкой евреев из разных стран в Израиль. Сейчас я поработаю на них. И тебе нужно сделать так, чтобы в документах жены прослеживалась женская линия, что по женской линии есть кто-то еврей. Должно быть прям написано там где-то в свидетельстве рождения и так далее. У меня, например, в свидетельстве рождения рождении моей бабушки написано, что она еврейка. И дальше так это все дошло до отца, и я, как считаюсь, второе поколение еврея, я могу тоже уехать. То есть у меня, получается, бабушка, мама, папа, она еврейка, мне это доказано, а дальше, получается, папа еврей, я как сын еврея могу репатриироваться, я так и и жена, она со мной вместе также переезжает Если вы больше года в браке И если у вас все узаконенные дети То тоже могут переехать Так это ну, будет последний круто.
0: выпуск с Богданом Не-не-не-не Потому что а, ну,
4: Богдан сейчас
1: докажет еврейству жены, и едет в Израиль как, как видишь, А жену с никаких, детьми оставит в России да? Нет никаких препятствий для того, чтобы записываться Из Израиля, наш сегодняшний гость Это показывает, так что не волнуйтесь, пацаны Я вас не брошу Нет, он просто тебя забанит и не будет звать
2: Мы сделали Каз
4: с Яролин. <смех> 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 вот,
1: а еще такой вопрос который меня, который прям беспокоит. Но ну, раз уж начали про это. В Израиле я знаю, ну, если у тебя нет какого-то квалифицированного образования, да, вот если ты не какой-то квалифицированный специалист, то по приезду туда можно оказаться в такой ситуации, что ты будешь получать денег меньше, чем ты получал, допустим, в России.
4: Есть такая поговорка, мне ее научил мой дед, когда я переехал, что Израиль относится к тебе ровно так, как ты относишься. Ну, собственно, это, мне кажется, работа по всему миру. Если ты приезжаешь, садишься на жопу ровно и думаешь, что ты все должны, а ты Рафаэлка, ну, как бы, ты ничего не получаешь. Если ты начинаешь впахивать, то это очень быстро меняется. У меня есть пример моего знакомого, который переехал еще. Позже, чем я, он сейчас работает здесь, в Microsoft, и получает очень хорошие деньги. Прям, ну, ему, мне кажется, в России такие деньги ему бы не светили бы в его специальности. А, например, самый обычный электрик в Израиле получает 10, 10 15 не напрягаясь.
2: Охренеть. Ну,
4: потому что, смотри, эта работа никто не хочет быть электриком, сантехником и так далее. Это вот все, что в России считается низкоквалифицированной такой фу работой. Здесь эта работа приносит очень большие деньги кстати, ну, типа... Я,
2: кстати, не соглашусь Хорошие мастера, которые И там электрики Сантехники и так далее, которые именно Хорошие профессионалы, они
3: на самом деле Нормально могут зарабатывать Я видел у
1: нас где-нибудь электрика, который бы, Зарабатывал бы 3000 долларов
3: У нас есть Антон, он как минимум электрик Госслужащий.
1: Но я не думаю, что он Больше тысячи может зарабатывать О, Даже ну... на пике своей карьеры
0: Но мы все видели объемы Антона Поэтому я думаю, он как минимум на едает тысячу. Ты да. знаешь, что
2: Плюс, такая... Такие у объемы две, плохой еды повахи, как раз. своя квартира.
1: Слушай, Еще ну у плохая. меня тоже он своя квартира лучше, и четыре Богдан. армии Павахи. Да, Ты он, что? он уже лучше, чем
2: Богдан. А он, он еще жену не завел. Ты меня вот даже он... не слышишь, да, Кто что не... я тебе говорю? У меня четыре я... армии, я... Я... И я квартира тебя... своя.
3: Погоди, Четыре литые армии Павахи и
2: Четыре литых вагона, там летая рота Даркангелов что там.
1: Да, у меня все оригинальное. если Затронули эту тему,
0: то давайте спросим гостя, а как у вас там с летьем? И вообще, как у вас относятся к тому, должно быть, все оригинальное или то?
4: Ну, во-первых, как раз мы начали про на наверное, Гриду надо сказать привет.
0: Да, ну, само
4: собой. Привет Грид. А верни
2: тому чуваку, который
4: уже год ждет своей минки. Смотри, с литьем здесь литья нету, то есть нету ни одной компании кого-то, кто занимается литьем. Почему? Потому что ну, здесь очень дорогая жизнь. Тебе надо снять помещение, это дорого, тебе надо привезти оборудование, это дорого и так далее. Во-вторых, у всех есть достаточный уровень дохода, чтобы позволить себе купить армию.
3: То есть. А как же форджа? То есть форджа не обоснован Даже дорогая. форджа
4: есть здесь. Литьё встречается только в основном у русских ребят и в основном форджа, потому что... Ну иногда кто-то вот салик у нас есть несколько ребят, которые заказывают себе минки салика, но опять же они, например, основные минки покупают в клубе, но там могут какую-то там что-то из металла, например, я все сам тут салика заказал э, литого из металла тифу Старого.
1: То чего нет в ГВ, то чего ну, нельзя уже купить. Да, да, то
4: что ну вот, например, там у нас 3D-принтинг тоже очень развит, я знаю, что вот вы в прошлом выпуске тоже говорили, что он хорошо развит развивается у нас тоже он набирает обороты и, и э, ну классная история тоже кто-то что-то пытается там печатать какие-то детальки маленькие ну вот я
2: что скажу мое мнение что чем больше комьюнити какого-то там не знаю в игре на остальных играх с миниатюрами э, с таким вот постоянным обновлением э, тем и летя больше и наоборот чем комьюнити меньше тем в нем остаются только самые такие горящие этим делом люди, этим хобби Которые считают, что могут себе позволить Потратить на оригиналы, поддержать
0: Производителя и так далее Давай будем честны, гость уже все сказал Он сказал, что только у русских есть литье Так что наш брат, как бы он везде Такой
1: Еще я уверен, что у бразильцев литья очень много Потому что я слышал, что у них очень Они все практически литьем играют Ну, Россия и Бразилия братья на века. Какие вы русофобы, я ебал просто Не, мне
4: кажется, это дело не в русском Или не русском ну Русские просто имеют себе возможность заказать литье, ну да там ну как бы прямой скаси а, да, а, а так в основном это уровень жизни влияет когда тебе нет сложности потратить ну знаешь у тебя там средняя зарплата ну, 8 да, тысяч да, да. ты можешь там хорошо там пускай 6 ты проедаешь тратишь на жилье если ты живешь один и у тебя там на все 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 уходит 6 тысяч 2000 Остается. Ты можешь спокойно себе потратить, купить миниатюр.
0: Слушай, а вот давай так. Сколько э, у вас стоит коробка на ну, стандартной пехоты ГВшной? Ну, любой фракции, просто вот так вот на память.
4: И я тебе скажу все очень просто. Шекель к фунту примерно 1 в 5. То есть угу. за один фунт это 5 шекелей. Я открываю просто сайт ГВС, смотрю цены в фунтах и умножаю на 5. И это mm -hmm. моя политика клуба. Я стараюсь вот ее выше не держать, потому что, ну, я не вижу смысла делать что-то дороже. Пускай хобби будет лучше доступно и будет больше людей э, играть, и больше людей будет покупать, mm -hmm. чем делать это какой-то элитарный. Истории.
0: Ну, это правильное решение. Вы вообще ведете статистику посещения,
2: сколько у вас, грубо говоря, уникальных игроков в комплекте? Смотри, в
4: корону все очень тяжело. У нас есть большая группа, ну, не у нас, а в целом, комьюнити есть большая группа в, в Фейсбуке, говорящие там, по-моему, полторы тысячи человек. На мой Но взгляд, гру всех... группа
2: в Фейсбуке это все-таки... Это не то же самое, что приходящие вживую люди. Там очень много будет диванов, в любом случае, которые там просто мимо крокодила, которые О, прикольная группа по Вархамеру. Давайте-ка я вступлю.
4: Да, Но да. приходить
2: на ивенты, грубо говоря, я не буду.
4: Сложно сказать, смотри, я за, я просто что-то как-то в определенный момент начал вести эту статистику, не знаю для чего, но вот, вот знал, что вы меня пригласите, и она пригодится. У меня было 23 человека новичка, которые купили и стали красить армию и пытаются играть с момента открытия клуба. То есть, считай, за 5 месяцев 23 человека в Ваху пришло. самый большой ивент, который был до этого посвященный в целом варгеймам, так называемый Тимурим. Тимурим — это такой кибуц. Знаете, какой кибуц, или рассказать? — Нет, скажи, пожалуйста. — Ты сейчас на другом языке э э э начал говорить. Ки — Кибуц — это такое социалистическое поселение, то есть такой микрокоммунизм. Там живут общинно и, например, занимаются каким-то сельским хозяйством. То есть там все выращивают, я не знаю, клубнику, делают из нее варенье и продают клубничное варенье. И ты приезжаешь туда, тебе дают жилье, машину, все-все-все, но это принадлежит кибуцу, а не тебе. Ты там работаешь, кушаешь, ну, То есть, ж... если ты решишь съехать, то у тебя это все забирают естественно. Э, да, ты получаешь там какие-то деньги, они значительно меньше, чем за такую работу платили бы в обычном поселении, но... Но при этом тебе все дают. Себе. Да, тебе все дают. Есть многие люди, которые там живут, рождаются и всю жизнь проживают, и абсолютно счастливы и начинают. Им также хватает там два-три раза в год ездить отдыхать куда-то, а все остальное у них есть. А
0: им там... То есть, подожди, а если в таком поселении кто-то начинает играть в Ваху, получается, тебе дают Это армию? Ваху, Ваху,
4: Ваху, же, Ваху же он на свои деньги покупает. Да, ну, у тебя да. есть как бы свои деньги, а есть как бы... Ну, то есть, Общины, основные типа. первоочередные деньги, да, они покупаются коммуне. Там может быть 5-6 машин. Если тебе нужна машина, ты просто подходишь, говоришь, мне нужна машина, там вот с такого-то по такой-то тебе дают машину, ты едешь.
0: Прикиньте, хочешь. коммуну по Вархамеру. Вархамеру. Ты просто приезжаешь туда, живешь, там играешь в варгеймы тебе все дают.
4: Армия, все-все-все. Но у нас почти коммунизм тоже. И, ну, это прям такие коммунистические, со 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 социалистические истории. Ну вот, есть такой э, кибут Тимурим, и там у кого-то есть из, ну, из комьюнити, есть у кого-то подвязки, и они там арендовали вроде как школу, я, честно говоря, ни разу там не был, к своему, к своему стыду. И вот ребята там э, собирали, по-моему, максимальное количество игроков, которые играли не только в Warhammer 40,000, но и АОС, и Underworld и Infinity, в общем, все-все-все вместе там были, собрало всего лишь 40 человек. Мне кажется, что это сейчас мало. это намного больше. Ну, 40 человек, мне кажется, это очень мало, но там, опять же, это заходится э, южнее Ашдода, э, это такой тоже город южнее Тель-Авива, в общем, это находится на юге от тель и туда ехать, и опять же, это все происходит в пятницу-субботу, а в Израиле, не забывайте, что шаббат, mm -hmm. и с пятницы вечера до субботы вечера никакой транспорт не ходит.
0: Короче, проблема Варгеймера в Израиле это Шабат, да?
4: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Потому что, ну вот смотри, ты, к примеру, приезжаешь в пятницу утром на турнир, поиграл, время 7 часов. Тебе надо ехать домой, а тебе нет ехать. И ты вынужден вызывать. Не, ну ты вынужден вызывать. Шаббат запрещает играть, но как бы мы же на второй виве здесь наплевать. Но ну, ну, опять же надо,
1: надо же понимать, что это ж, наверное, хасиды прям там жестко блюдут это все дело, а в большинстве своем, наверное, уже ну, там как хасиды... и мы в России православны.
4: Да, хасиды это небольшая часть религиозной большой комьюнити в целом. Если так разделить, то мне кажется где-то примерно 50 на 50 религиозных и нерелигиозных евреев живет, то есть те, кто соблюдает все, там, субботы и так далее. И половина это светские люди, которые не очень волнуются об
0: этом. Блин, как прикольно! Если нас слушает кто-нибудь из другой страны, то пишите в личку, мы с удовольствием пригласим. Интересно просто узнать, как живет комьюнити за рубежом, потому что нам всегда представляется, что там только ты переступаешь границу и там на каждом углу клуб варгеймеров с идеальным покрасом на идеальных столах, если все могут позволить. Вот, а на самом деле там вот 30 человек играет где-то. Не, на ну
4: мы, мы пытаемся сильно развивать, я надеюсь, что сейчас корона закончится. Где-нибудь летом мы сделаем большой ивент именно по Вархаммеру своей, как Тысячнику. Потому что, по моему мнению, самый большой комьюнити здесь. И я думаю, что мы человек 40-50 стараемся собрать. Ну, опять... Ты как раз
2: соскучиваешься, я думаю. Просто
3: знаешь такие небольшие турнирчики, ну как небольшие. Ар... Который раз ну, раньше проходили в Москве по типа команднике, там собиралось человек по 60 типа там сколько? Нет, больше, больше там, там минимум команд 100, 10
0: собиралось не,
3: не, 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 смотри там как, 16, 16 команд по 8 человек вот сколько там, ну это максимум Я там даже был, собирался
0: Да. ЧПА а и... ты как, получается, как человек, который держит магазин У вас есть какие-нибудь проблемы вообще с таможней? Потому что у нас в России явно слышан, что у всех проблемы с таможней
2: Да, у нас, во-первых, растаможка довольно неприятная Это даже, ну с магазинами там еще соу-соу Но даже если ты просто сам заказываешь на большие партии какие-то Именно не для магазина, а то ростомошка может много головника принести. С магазинами там, наверное, просто договоренности ну, не из
0: Центрального, там, из хоббиков они заказывают, допустим, а хоббики Да, 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 да
2: через хоббики, да. Ну, либо там какие-то челно... чел... чел... челночные перевозки в у отдельных. Ну, Один, у сейчас никаких да, челночных личность...
4: перевозок нету. Сам понимаешь, как
2: а, а, подожди, просто у нас еще, например, не все фирмы к нам возят в Россию. Вот я к чему еще хотел добавить, что многим сейчас приходится из некоторых фирм заказывать перевалочные типа пункты, грубо говоря, в других странах, которые уже будут в Россию переправлять. Ну, смотрите, а напрямую, да. напрямую например, некоторые, у некоторых фирм заказать вообще нельзя в Россию.
4: простите. Вот мы работаем напрямую с ГВ, у нас контракт, мы работаем напрямую с Горлус у нас контракт. Мы сейчас э, вроде как договорились с Артелью, посмотрим, Артель Ви. Uh -huh. И есть еще несколько предложений, просто, ну там, все охватить невозможно, для всего нужны деньги. С таможкой очень большие проблемы, прям огромные. Во-первых, миниатюры настолько не развиты в Израиле, что когда ты объясняешь на таможне что это такое они не понимают ну то есть типа это для детей Ты говоришь нет это не для детей это 14 плюс это для взрослых взрослые дядечки с бородой детьми женами и так далее играют в это а ну то есть это для детей ты начинаешь снова объяснять что ну нет это не для детей и я первое время растамаживал это все через DHL и UPS и, например, N4 мы получили перед Новым годом. Даже если я продам всю поставку N4, которая к нам пришла, она небольшая, но если я всю даже ее продам, я все еще буду в минусе. За... Во-первых, она пришла только в. То есть они отправляли ее в сентябре, отправили, а раз там пришла она быстро, там приходит за буквально неделю, за 2-3 дня, а потом это все время стоит на таможне. Офигеть. И, собственно, вот с середины, в конце ноября я себе купил такой специальный токен. Теперь я сам себе это можно и брокер. И мне приходится весь документ на ритм делать самостоятельно, чтобы, ну, потому что это хоть как-то двигается. Так с тебя, условно, UPS берет за, за одну поставку, берут они с тебя 500 шекелей. И это может длиться там типа месяц, они могут пытаться это за Потом ты еще им за то, что они месяц стоит на этом складе, еще там полторы тысячи закинешь. И в итоге у тебя там таможенная сбора получается по цене закупишь. И как бы это, ну, мягко говоря, либо ноль, либо меньше нуля. Вот, поэтому с таможней все так же плохо.
0: Значит, это глобальная проблема.
4: Я думаю, что это глобальная проблема, да. Я, правда, надеялся, что в России нет. Я все думал, что это проблема из-за того, что у меня нехватка языка и понимания ментальности. Но нет, оказывается, это, это глобальная проблема.
0: Потому что я тоже наслышал про всякие истории, когда таможникам объясняли, что такое миниатюры. Я не помню, кому-то присылали, кто-то из Британии у нас заказывал. Там ехал объяснительный писал что это такое, в общем, было. Я думаю, по-любому кто-нибудь из наших слушателей слышал такую историю и ждем его в описании будет интересно по почитать.
4: Делитесь комментариями Слушай, ну вот, например, ну я заполняю бумагу, подсваю, что это миниатюра, мне звонит таможенник и говорит, я не понимаю, что это. Ты можешь мне скинуть ссылки? И я таможник начинаю рассказывать, что такое варгейм. Я просто попросил
2: тебе скинуть ссылку. Не нужно мне свою секту
4: вовлекать. Не, не, получилось именно так, что я ему начал объяснять и рассказывать, что такое варгейм. И прикольно. Ко мне приходят проверяющий. по законодательству. Я должен на каждую коробку наклеить такой маленький стикер на иврите на котором написано, что игрушку есть, ну, что это содержит мелкие детали, есть это нельзя. Офигеть. Офигеть. <св> <св> и ко мне приходят проверяющие, которые проверяют эти наклейки. Типа, есть они или нет. И они приходят там, э, с каждой поставкой они должны прийти и посмотреть на
0: них. Варгеймер помни, есть нельзя литники.
4: Да. И вот один парень, да, он купил другу в подарок себе миниатюрки. Ну, точнее, себе, а А друг сел и умер, да? Ну, вот такая история, да. Не, с таможней очень большие проблемы, очень сложности. Я надеюсь, что это одна из основных задач в 2021 году. Максимально быстро разобраться с этим — это решить вопросы с таможней, чтобы хотя бы это можно не занимало больше недели.
2: Но вот у тебя сейчас больше недели, я так понял, и не занимает, как ты?
4: По а еще пока занимает, еще пока все сложно. Вот я с 25 декабря у меня посылка. Мы тут решили э, организовать кампейн по никомунди. Спасибо Паше Стюрфу за это.
0: Боже И... мой, Паша.
4: Вот. Ну, у нас такая коллективчик интересный, прикольный собрался. Все русские. но мы изначально планировали, что мы попробуем сделать сначала среди русского комьюнити, а потом уже более расширить это если надо будет и вот нас 10 человек несколько ребят заказала банда, и вот это очень обламывает мы 25 числа э -э, это все было там заказано оплачено в стране и вот с того времени я все еще занимаюсь этим э -э, пока там есть определенный просвет но пока я не получу это в клуб э -э, можно сказать что этого еще ничего движения нет а один парень э -э, у ГВ не было по моему банды голиафов он заказал ее с Амазона. Она к нему пришла через три дня. И после этого ты как бы, ну... Там как бы... Ну да, там чуть-чуть дороже получилось у него, чем в клубе, но это не такие, там, он, грубо говоря, там, на пять шекелей дороже. Вот и все. И это, конечно, очень сильно обламывает. Слушай, я пропустил как-то... Ты же,
2: как именно, магазин не оформлен, да?
4: Получается? Оформлен? Нет. Оформлен, да? Да, я когда открыл этот, я сделал себе ИП, но ну, сейчас я уже должен перейти на следующий уровень IP. Здесь есть несколько уровней IP, они типа разные налогообложения подразумевают. И вот э, следующий уровень IP это говорит о том, что мы превысили оборот 100 тысяч за прошлый год. То есть вот у нас в прошлом году было чуть больше, чем 100 тысяч. То есть за пять месяцев, ну вот, можете посчитать сто тысяч, это... Слушай, и
2: неужели то, что у тебя контракт есть с поставщиком, что ты вот оформил как ККП полноценный, неужели это вообще никак не помогает с таможней?
4: Здесь э, не особо это помогает, потому что самое сложное это объяснить им... Э, сейчас, Ну, две вещи сложные. Первое это если ты попадаешь на нового таможника, который не знает, что это, объяснить что такое. Второе это... Есть такая специальная система, типа аля как госуслуги, только вот для таможни, налогов и так далее, и она постоянно глючит, то есть она очень часто может, я... у меня часто есть время делать это ночью, я сажусь делать ночью, а ночью все не работает, ну, почему-то по шабатом это плохо работает очень. Ну правильно, отдыхать надо какой Работа. Вот из-за системы. И поэтому... Ну, сейчас, сейчас мне стало намного проще, опять же, потому что мир не без людей. Я нашел несколько ребят с таможни, несколько ребят из... Есть такая организация, это Министерство стандартов Израиля. Они должны как раз вот проверять и, собственно, они должны разрешить ВОЗ. Главная проблема не в самой таможне, а в том, что мне нужно разрешение на ВОЗ, и я получаю с помощью вот этого органа, который называется Институт стандартов. И я удивлен был, потому что мне не так часто но приходилось сталкиваться с чиновниками на работе в России, и ты от них ждешь какой-то подлянки, либо что-то надо денег дать, либо какую-то подлость. А здесь люди абсолютно безвозмездно тебе помогают и разбираются. То есть при с утра мне звонила русскоязычная девочка из таможни и объясняла, что я там где-то допустил ошибку. Мне ее надо исправить, и тогда там можно пропустить это все. Хотя как бы ну никто был не обязан. Она написала в комментариях на иврите и все. И ну дальше её работа закончена, можно было бы сказать.
0: В общем, у, так у тебя, путь, есть плюс, только... Есть минус. У тебя ту... путь только один – это подсаживать таможню на воргеймы и все будет хорошо.
3: Да. Путь уже начался, так сказать.
1: Слушай, ну вообще возникает совершенно иное ощущение от происходящего. Ну то есть вот ты рассказываешь все эти истории и э, ну я, я всегда воспринимал Израиль как некое, знаешь, ну все-таки продвинутое государство, передовое и типа что там вот эти всякие штуки типа варгеймов, они должны быть ну прям на высоком уровне и, ну и как в Европе там, я не знаю, как в США в том же. Вот. А оказывается ну по, по твоим рассказам, что это что-то типа там сродни какой-нибудь нашей там Ростовской области и типа Блин, там про это никто ничего не знает и играет очень неохотно. Это как бы, блин, очень интересный опыт.
4: Да, на самом деле Израиль страна супер контрастов. Одна из вещей, с которых я столкнулся, когда стал этим заниматься здесь, тоже, когда стал оформлять это все еще через GPS и дничель. Они у меня спрашивали факс, типа номер факса, я такой, чего, какой нахер факс, Вы в каком веке живете? Такие, ну, мы вам документы будем отправлять.
2: Слушай, я тебе, я тебе скажу, в Великобритании, по-моему, до сих пор очень распространено обращение за какими-то там бумажками юридическими по телефону и пересылание чеков и документов через почту в конвертах.
4: Ну, в общем, здесь вот факс меня выбил. А так, да, страна. Ну, нельзя сказать, что она прям отстала. Есть очень много крутых. Не, ребят, мы не говорим, которые...
0: что отсталая. Мы говорим о том, что удивительно, что наоборот развитая страна, но при этом, допустим, варгеймы, о варгеймах знают примерно столько же, сколько у нас. Ну. Но...
4: Нас. Э, слушай, насчет развитости Израиля, э, это очень двояко. В каких-то моментах мы там супер-стартап-нация и там придумываем вообще все, что можно было придумать. Придумано евреями, а с другой стороны, когда мы приехали два года назад, э, здесь э, люди никак, ну, не понимали, что такое оплата бесконтактной картами. Сейчас это стало появляться, но вот два года назад э, мы с другом пошли в магазинчик, купили Э, неважно, что мы купили, и он пытался оплатить часами, и на него смотрели как на идиота. Типа, часами что? Может быть, ты еще нос приложи сюда? <сёк> а сейчас это все меняется, да. И то же самое с варгеймами Я знаю историю о том, что там какое-то время назад на... в Тимуриме ребята играли не то, что без Визи Вига, там орки были без, без рук. Руки просто валялись на базах. типа <сёк> Ну вот он типа с этим. И это у а, у них нет, канал. Это, это нормально, это нормально, и тебе Скажи. Но вот у нас сейчас турнир был последний. На нем, по-моему, было. Ну, по-моему, все были покрашены. Армия, причем люди стали красить очень хорошо. Есть несколько ребят, которые новички, но они настолько потрясающе красят, что это очень круто. Плюс у нас еще, конечно, большая волна репатриантов. И у нас приехало много игроков. У нас... Есть парень, который очень высок, высокий уровень имеет в Ахе спортивный, он приехал из Челябинска, есть Серега Щепанов, который приехал из Москвы, у него тоже очень высокий уровень, они, собственно, сейчас активно продвигают тему сборной на ВТЦ поехать, сделать сборную Израиль и поехать на ВТЦ. Так что мы прям активными шагами это все супер развиваем. Опять же, вот сегодня я тут с вами, а завтра у меня вроде как в телек пригласили нас. О, в телек, телек прямо на местное, на местное ТВ типа? Ну, типа какой-то маленький репортаж, но это пока все еще мы обговариваем, это вроде ну, будет маленький какой-то репортаж, который показывает в новостях о том, как вот, что есть такое хобби, что вот мы бедные русские репатрианты и привезли и это так классно, как и... это привезли. да
2: ты так, так, так удивленно спросил, как будто у нас кринжовых репортажей про мы не делали никогда. Он даже он с
3: нашими участи... участием. Я, да. я знаю,
0: я поэтому и удивился, что ты так удивился. Да я не удивился, то, что... Ну, я просто... Да, так... удивился. Ну ладно, да, удивился. Ты, как,
3: как это, как это людей зовут ему показывать? Но... Я
0: помню, как звали
1: Никиту с его всратыми тираном улья, у которого крылья отваливались, который обмазан просто каким-то говном был.
2: Я до сих пор помню его вырезанное лицо с экрана.
3: Так что мы активно развиваемся. Я до сих пор помню, как там, по-моему, Еве что-то сломал, репортер сломал.
0: Да,
2: да, 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 да А потом что-то я сломали Эрпортеры,
0: да Ладно, давайте Я думаю, на этой прекрасной ноте Будем завершаться Нет, давай на что то другом, не будем
2: заканчивать на Еве Нет, я не на Еве
0: Я о том, что ты сказал, что у них все развивается И все будет хорошо Ты думаешь, я Колин комментарий не вырежу, что ли?
1: Можно пожелать Только упорства и блин успехов, потому что очень, ну вот действительно смотреть на человека, который взял да все дело своей жизни, которым он занимался там больше десяти лет, а он просто его дропнул и начал заниматься профессионально солдатиками в стране, в которой солдатики не развиты, это прям мужество просто вообще высший уровень, я вообще восхищаюсь Скажи, и что желаю мне больше
3: всего поразило Богдан, Безусловно, я немножко перебью,
1: конечно, давай,
3: это то, что вот было в момент в начали. Я спросил разрешения у жены, он мне сказал, а, да, после этого Но не это начал. Еврейские, это традиции. еврейские традиции. Я обязательно горя. должен проконтр
1: проконтролировать, что все члены семьи остальные тоже с тобой согласны. Это нормально вообще. Интересоваться у людей тем, что ты будешь делать, э, и спрашивать их мнение, это
4: нормально.
0: когда-нибудь ну... ты поймешь в старости. Мы
1: Нет, тут
4: смотри, тут еще важный вопрос, потому что ну, я, очевидно, понимал, что открытие в корону, скорее всего, я просяду по деньгам и какому-то финансовому достатку. Uh -huh. И поскольку от моей зарплаты... Ну, у меня жена тоже работает, и она уже тогда получала больше, чем я. Сейчас она и глобально ну, супер больше, чем я получает. Но я все равно посчитал нужным и необходимым с ней поставить ее в известность, скажем так. Вот. А у нее была мечта номер один — это выгнать меня из двухкомнатной квартиры с моей мастерской, потому что я просто одну комнату оккупировал, я в какой-то момент просто перенес кровать в, в, в салон, ну, типа в, в общую гостиную, у нас типа кухня, совмещенная с гостиной. Я туда перенес кровать э, и из комнаты сделал полностью всю мастерскую. И она мечтала о том, чтобы избавиться от меня с моей мастерской. Забавно звучит, конечно. Вот. И теперь у меня там гардеробная. Это был на самом деле, хитрый план. Да, я, я а уверен, будет... что это хитрые еврейские женщины, они
0: такие. Будем завершаться. Я опять же скажу, блин, мы же Доном не сказали спасибо. Ладно, я вначале запишу, отдельно вставлю. Прирольчик. Да, но важно сказать, что действительно, предложение о том, что если вы живете в другой стране, просто вот так вот интересно позвать, приходите, мы вообще с удовольствием. У нас, судя по статистике, есть люди, которые из-за рубежа нас слушают, Поэтому было бы интересно узнать, как комьюнити в других странах общая. Либо,
2: либо есть, если у вас есть знакомые, которые говорят на английском Я, в принципе, теоретически могу пошпрехать, там, поперевести
0: Можно будет что-то придумать Потом вырезать все это задолбаюсь Нормально
2: будет Так ты научишься уже
0: обрезать Да, я потом
4: уеду в Израиль и буду обрезанием заниматься профессионально
2: Это знаешь, как в Англии были профессиональные палачи? которые не сидели на одном месте, они колесили по стране, и, и потому что, ну, не часто приходилось там уже в поздние там, в, в, в времена, там типа 17-18 век, по-моему, или даже 19 не нужен был постоянный плач, потому что мало было смертных казней, поэтому такие фрилансеры были, которые колесили по стране и проводили приговор в действии. Коля будет таким же человеком, только с ножницами, скажем так.
3: Профессиональный обрезатель. С бокорезами от цитадели.
0: А, кстати, <свят> кстати <свят> мне по идее нужно быть удобно Ну, вот
3: я скажу потом <свят>
0: Хорошо, поделюсь опытом Напишем отдельную статью Ладно, парни, было приятно вас услышать После новогодних-то праздников Богдан, ты, ты что-нибудь ты... скажешь? Ч -ч -ч -ч. Во ты время Вы же потом играли, пусть он еще вместе ушел это...
3: это... Да, Коля... Это... Коля там вообще забился И молчал, и ничем не говорил и он На второй день его поймал, с ним немного... перекинулся парой фраз И все ну, а что ты хотел?
0: Я третье место занял а, 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 это вот, вот, вот всем <связывая> нашим слушателям внимание, да, мы такие... Занял
3: в турнире. Он, чтобы вы знали, он а, во второй день с половиной второй Блядь, игры да Как вы
1: заебали меня перебивать? Вы сегодня целый день меня перебиваете. Я вообще не могу слова сказать. Да и слава богу. Что ты можешь интересным рассказать? Я говорю, что очень крутой момент. Вот вы нас слушаете, типа мы такие все постоянно болтаем, рассказываем всякие вещи, а вот ИРЛ встречаемся, и такие, и такие, типа, грустные, печальные, и молчим все время, потому что Рэл мы амешки и типа
4: Варгеймеры же.
1: ты
0: рассказываешь,
3: сказки?
1: Ну ладно, я там самым пиздливым. Ну, мы тебя заткнуть не можем, когда в реале встречаемся.
3: <свят> 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 Поэтому придёт, приходится перебивать хотя бы здесь. Тут тут хотя бы помолчал. Ну ладно, ребятки, замечательное начало нового
1: года, я считаю, просто потрясающе смешной и классный выпуск Спасибо всем, кто нас дослушал до конца, спасибо нашему гостю Привет большой, но не пламенный, потому что у него там жарко, а у нас тут холодно И типа он вообще не классный чувак, что нам об этом рассказывал Плюс 15 у нас, а у него плюс 26, он сказал, плюс 25 Охренеть. Но мне холодно. Вот. <свят> и желаю всем нашим слушателям бодренько начать этот год и замечательно перекрасить все свои минки наконец-то, за этот год. <свят> это третий год, когда я себе это обещаю. <свят> Не будьте как я, красьте минички и будьте классными перцами.
0: Пока-пока. Всем пока.
1: Пока.
3: Спасибо, что позвали. Всем счастливо и с Рождеством и с наступившим Новым Годом. Кстати, да, с Рождеством.